0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Jesus ele tem um chamado para uma coisa muito louca. Pelo menos para o sistema religioso é algo muito louco. Porque vai um pouquinho na contramão. E Ele não tem chamado agora, desde que Ele veio à Terra, Ele veio à Terra para Isso. Aliás, antes dele vir à terra, ele já levantou um cara chamado João Batista, já para ser uma coisa muito louca para a religião e para os religiosos. Então, ele, quando João Batista viu os religiosos, ele chamava raça de víbora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, quando Jesus Cristo se manifestou, Jesus veio com a mesma mensagem, ele veio com o mesmo discurso. E Deus tem falado a nós, nos dado uma mensagem, que, que nós devemos ser luz ao mundo, luz para o mundo. Deus tem nos dado uma mensagem de graça e de salvação. Glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que milagres são manifestos para quem está de fora, ao mesmo tempo que a luz ilumina as trevas, Jesus disse assim, se a luz que há em ti são trevas... E quando ele falou isso, ele estava falando para os religiosos. Porque eles, os religiosos, eles carregam uma luz, mas que uma luz que não brilha como deveria. Então Jesus, se a luz que a antítese, você já leu isso, já entrou assim, falou, entrou em crise, como assim, Jesus? Como? a luz que a são Trevo é uma coisa assim meio é uma antítese, é uma coisa meio doida, né? meio controversa. E ele falou, se assim, a luz que a gente são trevas, ao mesmo tempo que ele falava sobre luz para fora, ele falava também para os religiosos. Ele sempre tinha uma mensagem para os religiosos. E hoje, o que o Espírito Santo quer nos falar tem um contexto. Tem um contexto para um padrão de pensamento religioso. Para um padrão de pensamento estabelecido na nossa sociedade como um todo, na sociedade cristã não é um padrão de pensamento da comunidade dos provedores, não é um padrão de pensamento das igrejas de Santa Catarina, mas é um padrão de pensamento para a comunidade cristã, para a sociedade cristã como um todo. E a gente vê que o mesmo Espírito, o mesmo principado, que atuava na época entre os fariseus e saduceus, os fariseus e saduceus era a religião da época, eram dois partidos religiosos diferentes, eles se opunham entre si, as convicções, a teologia e a crença era muito diferente, parece tudo um tipo só de religioso e não era, era totalmente diferente, as convicções, a doutrina e a teologia era totalmente diferente. só que eles se uniam algumas vezes para atacar Jesus ou para tentar Jesus e nós vamos ver essa passagem agora, um dos momentos que eles se uniram para tentar Jesus, o primeiro versículo de Mateus no capítulo 16, chegando os fariseus e os saduceus, para o tentarem, olha para que que eles chegaram, é importante você entender isso, eles vieram para tentar Jesus, eles lhe pediram que lhes mostrassem algum sinal do céu, o objetivo dos fariseus era tentar Jesus, Dois partidos totalmente diferentes se uniram com um propósito em comum. O propósito não era a união da igreja, não era o reino de Deus vindo sobre a terra, era o novo tempo que estava vindo sobre Joinville, não era nada disso. O propósito era para tentar Jesus. Que forte isso. Eu não sei se você olha para a Bíblia assim, eu falo isso, uau, como, como Jesus era perseguido. Ele foi capaz de unir duas doutrinas diferentes com o propósito do mal e eles uniram para tentar Jesus para provocar para ver se Jesus caía em alguma cilada entendeu? foi esse o objetivo deles e aí o que, que eles fizeram? eles chegaram e Jesus falaram Jesus, dá-nos um sinal do céu a provocação era essa se tu é Deus mesmo tu é Deus mesmo faz chover agora, vai, duvido, duvido e Joinville isso poderia até ser um tanto quanto fácil né? dava mais ou menos uma hora, olhava assim para o céu, e aí, vai chover agora, talvez haveria uma possibilidade de isso acontecer, mas irmão, eles estavam em um lugar deserto, árido, difícil, é, enfim, eles pediram algum sinal do céu, uma chuva, um trovão, um relâmpago, sei lá, uma nuvem descendo, é, fogo descendo do céu, é, talvez eles queriam ver uma manifestação como a de Elias. Lembra de Elias? Quando ele juntou os profetas de Baal lá, e eles falaram: manda Baal aí descer com alguma coisa do céu e não aconteceu nada. Aí Elias veio e falou: é agora, papai, desce fogo do céu. Queimou a água, tudo aquilo que eles tinham preparado. Talvez eles estavam esperando uma manifestação assim, tipo Elias. Então, vamos ver se realmente é quem está falando que é. Faz um negócio aí, tipo Elias. <risos> ou então assim ó vamos então se você está falando quem você diz que é faz um negócio aí tipo Moisés faz descer do céu um manazinho aí <risos> faz descer do céu uma comidinha vamos experimentar vamos ver se você é se você está na altura no nível de Moisés ou de Elias vamos ver se você chega perto é isso exatamente isso que eles estavam provocando a Jesus que eles estavam dizendo para Jesus eles podem até ter usado essas palavras e o Evangelho sintetizou para a gente eles chegaram e pediram o sinal do céu se estavam dizendo não o que eles queriam dizer era isso porque os dois maiores profetas do Antigo Testamento, Elias e Moisés fizeram descer alguma coisa do céu eles estavam falando Jesus está dizendo então que tu é o filho de Deus vivo? alguma coisa você vai descer do céu fácil moleza para você aí o que aconteceu? vamos para o verso 2 agora vamos para o verso 2, vamos ver o que, que rolou, oh, mas ele respondendo disse, quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, três, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio, hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis o sinal dos tempos, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas e deixando se retirou segura aqui no versículo 4 ó. a geração que fica pedindo sinal para Jesus saber se Jesus é Jesus é uma geração má adúltera e infiel Tá começando a entender o que eu quero falar com você, está começando a ter uma percepção que existem pessoas que às vezes elas chegam a uma igreja, elas vão a uma reunião de crente, elas dizem, Jesus não falar comigo hoje, hum, acabou, para mim acabou, para mim chega, chega, se não falar comigo hoje para mim chega. Jesus está dizendo que esse espírito de provocação a Deus Como se ele tivesse que prestar conta a você De quem ele é, ou do que ele fala, ou do que ele faz É o espírito do fariseu e do saduceu É uma geração má e adúltera A geração que fica provocando a Deus Como se o centro do mundo fosse você e como se as coisas, como se Jesus circulasse ao seu redor a lei da gravidade circula através do seu núcleo chamado umbigo entende? e aí, eu sei, preste atenção eu não quero te magoar com essa mensagem, não é o meu objetivo eu sei que às vezes você entra em tamanha crise emocional que você pede a Deus, Jesus fala comigo isso é uma coisa mas é uma linha muito tenue, a sua crise emocional, a tentação a é Jesus. Uma coisa é você ser humilde e dizer, Jesus, eu preciso de ti, porque a tua palavra gera vida em mim. Então se tu queres, se tu podes, fala comigo. Você pede com humildade. E a Bíblia fala que aquele que se humilha, clama a Deus, diz assim, clama a mim humilhar e responder-te e anunciar-te aí coisas grandes e incríveis, então Deus quer te anunciar, Deus quer te responder, mas o caminho correto é a humilhação, e o mais incrível é que Deus não é obrigado a te falar, é isso que você precisa entender, Deus não é obrigado a te responder, ah, se Jesus é Jesus, não tem umas pessoas assim? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi? Com certeza vocês já ouviram, não, se Jesus é Jesus, Ele vai me pegar lá em casa, Ele vai falar comigo lá em casa, eu não precisa no GC não precisa sábado à noite, você já ouviu um papo assim, né? Conto com Deus, isso aí é conversa fiada. Deus vai ter que contar comigo lá em casa. Você não é Jesus, Deus é um Todo-Poderoso? Então vai lá me buscar lá em casa. Esse mesmo Espírito é o Espírito de tentar a Deus, de provocar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Como se Ele tivesse que agir a, a sua força gravitacional egocêntrica. Não você entender que Ele é o centro do universo, todo poderoso, e que você precisa dele muito, mas muito mais do que qualquer outra coisa. Se ninguém botar a mão na minha cabeça hoje, não volto mais para essa igreja. Não. Se não revelar meu nome hoje, chega. Hoje é o último, última vez, último culto, última hora, último momento. Não, não volto mais, Jesus não, Jesus não me quer no time dele Se ele não falou comigo, ele não me quer no time dele Deus já está falando E eu gosto muito de afirmar isso Tudo, 100% Tudo mesmo O que Deus precisa falar com você Ele já disse e já deixou registrado No Novo Testamento e no Antigo Testamento Nenhuma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos, é tudo. Então, minha pergunta para você é: você realmente quer ouvir a Deus? Então, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Nas suas crises emocionais, quantas vezes você já submeteu à disciplina da procura de uma resposta bíblica? No momento da tempestade emocional, no momento das crises, quantas vezes você já submeteu ao padrão que Ele estabeleceu? Não é você que estabelece padrões de relacionamento, afinal, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o fundador, Ele é o Pai, Ele que te formou, então como que você quer estabelecer um padrão de relacionamento? Ó oh, Jesus, se o Senhor quiser falar comigo, não passa dessa noite, viu? Não passa, ó, oh. esse quarto aqui, nesse dia, nesse horário, se o falar comigo, chega, chega. Aí você quer estabelecer padrão de relacionamento para o Criador, percebe o tamanho da tolice disso? percebe o tamanho da ignorância disso? quem se dá mal nessa história? é só o ser humano porque as pessoas de fato não entenderam quem Jesus é e o que Ele representa como centro do universo Jesus te responde a mesma resposta que deu aos fariseus e saduceus eu não vou te dar sinal nenhum a não ser o do profeta Jonas a pergunta inteligente que você faz é que sinal Deus deu para o profeta Jonas? Deus deixou Jonas três dias e três noites no ventre de uma baleia morto, desfalecido o próprio Jonas afirma isso vai ler depois o livro de Jonas se você quer ter essa resposta, leia lá então Jesus estava dando uma profecia sobre ele do que aconteceria quando ele ia morrer na cruz do Calvário e acontecer exatamente a mesma coisa que já tinha acontecido com Jonas. Desfaleceu por três dias. E Jesus desfaleceu por três dias. Então, a resposta que Deus dá para você, e o sinal que ele tinha que dar, ele já deu, se chama Cruz do Calvário. E tudo aquilo que ele podia falar ao teu respeito já está escrito sobre a sua cabeça, nele você tem o sim, o amém. Resposta: vida abundante, graça soberana, amor, perdão e bondade, aleluia! Uh! A resposta é o sinal que Jesus deu lá atrás, com Jonas. Essa é a resposta. Nós precisamos ser e aprender a agir como os discípulos, não como os fariseus e saduceus. Os fariseus e os saduceus são exemplo para nós de como não agir. Mas como agir? O exemplo é os discípulos. Eles eram tadinhos. Meio, eles eram meio bobado, né? Não sei se você lê a Bíblia assim, eles eram homens de Deus, por isso eu estou dizendo que nós temos que ser como eles... Mas às vezes você lê as Escrituras e diz assim: quer ver? Vai ler João, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Jesus está falando: Eu estou com vocês, eu sou a verdadeira verdadeira, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. E eles estavam dizendo: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse de novo: Ei, gente, eu sou a videira, verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai, não ser por mim. Aí no final foi lá Pedro: Ô Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus mais uma vez disse: Olha, eu sou a porta, eu sou, ninguém pode entrar se não for por mim. Aí no final de tudo, sabe o que eles pediram Jesus? Mostra-nos o Pai Vocês não entenderam, abençoado tipo, Jesus era tão paciente cara. Explicou umas três vezes E os caras pedindo a mesma coisa Vocês não entenderam, abençoado Então às vezes eles pareciam assim Meio meio dermis Era tudo gente simples a maioria eram pescadores Eram pessoas simples Mas o que acontece com essas pessoas? Quando Jesus chamou essas pessoas atenderam o chamado de Jesus. Por quem Jesus é. Você não vê Pedro pedindo um sinal do céu. Você não vê João pedindo um sinal do céu. Você não vê Tiago pedindo um sinal do céu. Quem fica pedindo sinal do céu é imaturo. Ou então está com segundas intenções. Veio só para tentar Jesus. Mas quem é discípulo de verdade. Está caminhando com Jesus. Por causa de quem ele é. E não das coisas que ele pode fazer. Então nós precisamos ser como os discípulos Eles estavam com Jesus porque era Jesus Eles tinham entendido isso Eles tinham entendido isso Eles tinham entendido que ele era o Messias E eles decidiram andar com Jesus Deixa eu te contar algo A vida, ela não é feita de nós para o mundo Ela é feita de Jesus para nós Tudo parte de Jesus Não é o contrário, você precisa entender isso você precisa implantar isso na sua mente de modo concreto, de modo real. A tua fé tem que partir desse princípio. Ele chamou essa geração de uma geração incrédula. Vocês se pedindo um sinal, chega. Como se a vida partisse de você, como se você fosse mais importante a tua crença do que as coisas que Jesus faz. É de Jesus para nós do início ao fim. Por isso a palavra diz que Ele é o alfa e o ômega. Eu gosto de pensar sobre isso, eu gosto de falar sobre visão. E eu vou abrir um parênteses aqui de uma aula de física. Lembra da tua aula de física que você passou no sufoco, recuperação? Ai meu Deus, física, física, ai Jesus, lembra dessa aula? Lembra quando você estudou sobre ótica? Alguém aqui estudou ótica na escola? <risos> Beleza, ok. Eu não sei se você fez isso, eu fiz. Eu tinha um, um, um teste de ótica que você botava um espelho, um buraquinho, um negócio na frente, e aí a, a imagem era refletida de forma invertida. Hã? Já viu? Já viu isso, Bruno? Já viu? já viu isso? E você percebe que o nosso olho, isso é, é constatado cientificamente, o nosso olho, ele enxerga as coisas de uma forma invertida. Sabia disso? Então quando você está olhando algo, na realidade o chão está no teto o teto está no chão, a cadeira está em cima, e essas coisas que estão aqui em cima, elas ficam embaixo. O teu olho enxerga a coisa assim. Não sei se você sabia disso. Quem sabia disso? Faz um sinal para mim. Quem sabia? Ok, então vocês estão aí para provar que eu não estou falando uma tolice. Mas o que processa a imagem de forma do ângulo correto é a tua mente. Então a tua mente, o teu cérebro, ele foi minuciosamente desenvolvido por Deus, e o sistema ocular, o sistema de visão, é um dos sistemas mais extraordinários que existem no planeta, você não faz ideia. Tudo que você enxerga na realidade, é luz, não sei se você sabia disso, você não consegue enxergar muitas cores, se não três... O seu olho tem capacidade de enxergar três cores, mas essas três cores se transformam em milhares de cores. E aí você distingue um cinza de um tom, um cinza do outro, um vermelho de um tom, um branco do outro, e você consegue distinguir. E é incrível como Deus planejou, projetou minuciosamente a física. Eu, cara, sério, começa a estudar isso, às vezes eu choro. Às vezes eu fico pasmo. Você sabia que todas as cores juntas todas, todas as cores que existem no universo, elas formam um branco, e tudo na vida é branco, para dizer que Jesus, a luz do mundo, é o centro de todas as coisas, sabia disso? Cara, é muito incrível isso. Então tudo que a gente enxerga é luz, é luz, e essa luz aumenta, diminui, e isso através das três cores que o seu olho consegue identificar, você vai conseguindo enxergar a profundidade, a largura, o comprimento você vai conseguindo dimensionar, e tudo isso o seu olho vê de forma contrária então tem uma partezinha do seu cérebro tem um chip aqui, que ele inverte ele posiciona essa visão de forma correta, no padrão que deve ser, agora vem aquilo que eu preciso falar para você, preste atenção tem gente que entra na igreja, no sistema religioso, ele tem um problema de visão, ele fica olhando as coisas de forma invertida, os valores valores, ele não enxerga como Jesus enxerga, mas quando Jesus te chama para a vida, ele disse assim através do apóstolo Paulo, eu coloquei em você a mente de Cristo, e quando a mente de Cristo é ativada no seu interior, ela processa a imagem do ângulo correto, e o valor que era menos para Deus passa a ser mais, aquilo que era pouco para Deus passa a ser abundante, aquilo que era morte para Deus, <risos> Passa a ser vida Porque ele inverte a mente de Cristo No seu interior Inverte as coisas Te coloca no ângulo certo E faz enxergar a vida como ele vê Não como seus olhos naturais veem Mas como ele vê De alto para a terra Dele para você Não de você para o mundo Pega essa aí uh! Uau Muito louco isso Existe uma doença muito rara, muito rara no mundo chamado visão invertida. As pessoas que têm esse transtorno, elas não têm esse chip no cérebro que faz a inversão do globo ocular. Então são pessoas que elas vão ler um jornal, elas têm que ler de cabeça para baixo. Elas vão escrever uma redação, elas escrevem a redação de cabeça para baixo. Você tem noção do que eu estou falando? Se for pesquisar depois, dar um Google nisso aí, tu vai ver que coisa louca. Pensa no que alguém escreveu uma redação de cabeça para baixo. Elas vão assistir televisão, Bruno, a televisão tem que estar invertida. De cabeça para baixo, porque elas enxergam o mundo de cabeça para baixo. Esse chip que altera e coloca a visão no ângulo correto, ele não foi acionado por algum erro biológico, Óbvio. E você percebe que espiritualmente falando, tem algumas pessoas que ainda não estão com esse chip ativado, elas vêm do mundo se pondando ao padrão do mundo, se conformando com o mundo, e no mundo os valores são inversos aos valores do reino, nos valores do mundo você precisa... Segurar, reter, depositar Mas nos valores do reino você precisa dar Quanto mais você dá, você recebe Nos valores do mundo Aquilo que é um padrão alto Você precisa se impor, você precisa chegar e colocar Deus diz assim, você quer ser o primeiro? Precisa servir Porque os últimos serão os primeiros no valor do reino Então você começa a olhar para o reino E você vê que existe um processo de inversão no reino Não é exatamente como o ser humano olha as coisas Sobre o ponto de vista natural mas o olhar do reino Ele é um olhar sobrenatural E quando nós vamos entrando na vida de Cristo Deus vai regulando Ele vai adaptando A nossa visão A maneira como Ele vê E Ele está te dizendo essa noite Pare de olhar com o seu olhar a vida Se você entrou aqui essa noite com o um olhar racional Humano, do mundo, no padrão do mundo Deus está falando para você Começa a olhar a vida Como Jesus Olha posso falar mais dez coisas, se você não entender isso aqui eu não posso ir adiante comece a olhar as coisas como Jesus olha, isso aqui é fundamental, isso pode mudar a sua vida, da água para o vinho é uma mudança de valores? é é uma mudança de crença? é, é exatamente isso É uma transição de caminhos, de pensamentos? É. Eu não estou julgando o seu passado e as suas experiências religiosas. Mas eu preciso te convidar a se questionar. Até quando essas experiências foram da perspectiva de Cristo? Porque você não pode cair na cilada dos fariseus e dos saduceus. Você não pode cair na cilada religiosa. Entende? Mateus capítulo 16 até o 11 e 12. Depois disso, diz a Bíblia que Jesus saiu com os discípulos. Eles entraram no barco. E os discípulos tinham esquecido de comprar pão. Eles iam atravessar um grande mar. Estava todo mundo com fome. E só tinha um pão no barco. Ok? Eles esqueceram de comprar pão. E aí, de repente, Jesus no barco, ele solta essa aqui. Versículo 11. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão Mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus Jesus estava dizendo assim, tome cuidado Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus E ele não estava falando de algo material Os discípulos pensaram a princípio que era por causa do pão Que eles esqueceram Jesus está dizendo, não, não é isso eu estou falando porque os fariseus e os saduceus Eles estão lançando Fermento Eles estão lançando setas na mente de vocês Preste atenção Atração, preste atenção você jovem Você que está ouvindo essa mensagem Escute só o que Deus tem para falar para você Eu não sei quem você anda ouvindo Eu não sei onde você está ouvindo Eu não sei quantas vezes Ou, ou quando você está ouvindo Mas Deus está falando para você Tome cuidado Preste atenção com o fermento Dos religiosos de plantão Tome cuidado! E eu quero falar um pouco sobre fermento. Você precisa perceber do que Jesus estava falando e alertando os seus discípulos. Alguém aqui é discípulo de Cristo? Amém, 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 amém? É o fermento que você precisa ver para crer. Ah, isso aí, esse movimento, aí eu nunca vi, não. Isso aí, ó, isso aí eu nunca vi. O negócio é esse. Não, isso aí não, isso não existe não. Ah, eu só vou acreditar no dia Que Deus aparecer para mim Que o um anjo se revelar lá Seis asas na frente, quatro faces um no cada lado No dia que eu ver as rodinhas de fogo Do trono branco Aí, meu, aí pode... Entende? O fermento dos fariseus é aquele Eu preciso ver para crer O fermento dos fariseus É aquele que precisa determinar O padrão de comportamento de como Jesus deve agir ah não, isso aí gritou demais, isso aí duvido que saia Deus, duvido, Deus, Deus não é escandaloso desse jeito, Deus é educado, então você determina o padrão de como Deus se move, é isso? Você diz quando Jesus age certo e quando Ele não age certo, você que determina, uau, interessante, não, não Jesus desse jeito aí, falando... Com essa palavra, com essa calça rasgada, andando desse jeito, Jesus assim, não, o que é isso? Desse jeito aí com essa tatuagem aí, com esse negócio aí, Jesus. Ah, o meu Jesus. Aí, já viu essa? O meu Jesus. Não anda assim não, nunca anda. A pessoa começa a determinar de forma religiosa o padrão de Jesus andar, agir, se mover e ser. Como se ela tivesse sabedoria e maturidade suficiente para determinar como que Jesus deve agir. Uau! Uau! Isso se chama fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus às vezes é algo imperceptível, você nem se dá conta que entrou na massa. Hum! alguém aqui já fez bolo, torta gostoso um bolo, torta, eu já fiz torta, já fiz bolo faz tempo que não faço né amor, mas eu já fiz alguma vez, viu então quando você prepara a massa olhando a massa ali crua preparada, pronta para ir para o forno você consegue perceber quando a massa tem fermento quando ela não tem, sim ou não que jeito conta para mim que jeito meu irmão Deixa eu falar, a massa está pronta Você botou ovo, farinha de trigo, leite Sei lá o que você botou na massa, está pronta Você botou na forma para ir para o forno Você vai assar o negócio Naquela hora, você consegue saber se a massa está com fermento ou não? Massa é tudo igual Com fermento, sem fermento Aparentemente vai ser tudo igual Depois No resultado É que você consegue saber Se ela tinha fermento ou se não tinha Eita porque é no fruto que se conhece a árvore. <risos> Deixa passar o um tempo. Deixa ver o resultado. Geralmente, aquele que mais fala, aquele que mais aponta, aquele que acha mais o sabe-tudo, sabe-chão. Não, Deus não age assim. Eu sei como Deus faz. Eu sei como Deus faz. Geralmente, não dá fruto nenhum. Já percebeu? Já tá percebeu? Gosto de falar muito. Fala, 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 fala. Mas fruto que é bom, você não vê nenhum fica ansioso, deixa eu ver o resultado o que vai dar, ai, vamos ver agora, passa um ano, passa dois, passa três passa anos, você consegue ver fruto é um papagaio que só fala só imita, só reflete só repete e não gera, não produz. Enquanto tem negro ao teu lado produzindo, fazendo acontecer. Eu vou nessa aqui. É isso aí. Conheceu Jesus agora. Está com tudo, está bombando. O negro está lá do outro lado apontando defeito. É, mas não é, bem assim, é mas começou. É, mas tem que dar tempo, viu, pastor? Acabou de chegar. Já quer sentar na janelinha? Hum. Tem que dar cuidado. Cuidado, pastor. Fermento dos fariseus e do saduceus Deixa eu te dar umas características do fermento Sabe para que serve o fermento? Fermento serve para inchar Azedar Ou contaminar A função do fermento Ele incha o ambiente Ele azeda, se passa do tempo Azedou, e o que, que é? Fermento Espalhou, contaminou se põe fermento demais do bolo na receita O que que acontece? Contamina, suja forno Derrama tudo, espalha Estragou a receita Jesus estava falando Cuidado com o fermento dos fariseus Jesus está dando um alerta Para quem é discípulo de Cristo Cuidado com esses que estão espalhando Coisas religiosas Aí vem o versículo 12 Para curar Então entenderam que não estava lhes falando, não estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, em algumas versões está mais com o ensino, o ensino dos fariseus e dos saduceus, deixa eu te dizer, Deus está nos dando uma graça, uma linguagem, uma doutrina, uma teologia centrada… Tome cuidado com outros ensinos, tome cuidado com outras fontes, você não sabe se tem fermento ou se não tem, ao olho geral você não consegue identificar o que tem naquela massa, pode ser que tenha um fermento que vai azedar, toda a tua vida, que vai azedar a sua crença, a tua fé, a tua forma de pensar, vai produzir uma coisa que não era para produzir no teu coração então toma cuidado com aquilo que você se alimenta Deus está dizendo, tome cuidado com o ensino ensino dos fariseus e dos saduceus, esse é o recado de Jesus para nós essa noite, amém?